0: Do livro das, da Corsa, da Pequena Medrosa, e lá conta. Lá conta que ela tinha que passar pela montanha da tribulação. E como a gente viu, o nome dela é Pequena Medrosa, né? E Deus falou para ela: Olha, quando você estiver subindo e ficar tudo muito escuro. Quando os seus inimigos, que são aqueles que estão dentro da gente, falando, você não vai conseguir. Ah, não, você é fraco demais. Você não vai, não vai, não vá para isso porque não vai dar certo. Ele está tudo dentro da gente, da nossa cabeça. Ele falou, quando esses inimigos começarem a, a, a vir te visitar e falar essas coisas para você, repete, que eu sou o teu pastor nada me faltará. Diga que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, vai descansar. E ele fala isso para ela, fala algumas passagens. Daí no meio já da montanha, lógico que, os, que aquilo todas vieram na cabeça dela, para fazer ela desistir. E ela falou, eu vou repetir aquilo que ele disse para mim. E daí ela ficou forte. O nome dela era Pequena Medrosa, ela ainda não sarou da Pequena Medrosa, mas ela conseguiu. Ela falou, nossa, nem parece que eu tenho os pés que não são da corça, eu estou até andando melhor. É assim que funciona com a gente. É assim que funciona com a gente. E às vezes, a gente espera acontecer a mudança dos pés, ou a mudança do nome, ou a mudança das circunstâncias para louvar o Senhor. O que eu quero falar hoje é sobre louvor. É sobre adoração. E eu vou falar sobre Davi. Eu lembro que eu falei para o povo, eu vou falar de Moisés que foi louvar a Deus só depois que o se abriu. E a Miriam também só bateu a panela depois que o se abriu. Mas Davi ele fez, com o mar se abrindo, com o mar fechando, diante da morte do filho. Ele louvou e adorou o Senhor. Ele era um homem, segundo o coração de Deus mesmo, né? Vamos começar no Salmo 40. É, o Ari uma vez falou para nós: escrevam um salmos. Compra um caderno. Escreve salmos da sua vida. Você lembrou? Pois é, eu lembrei já tarde. Escreve salmos. Escreve aquilo que está dentro de você. Escreve aquilo que você tem para dar para Ele. Porque quem sabe quem Deus é, mesmo na tribulação, louva. Canta. Porque não é cantar. Não é cantar. é No cotidiano, é, já faz parte da nossa natureza louvar o Senhor. Porque a gente sabe quem Ele é. Mas só louva no dia mal. quem sabe o que Ele é. O Moisés lá no Êxodo 15, ele começa, tu és grande, o Senhor abre o mar. Lá Deus tinha aberto o mar mesmo. O Senhor destruiu os inimigos. O pior é que no capítulo 14 de Êxodo, Deus tinha dito tudo o que ele ia fazer. Ele falou, olha, eu vou endurecer o coração do faraó. Eu vou aprontar com o faraó e o faraó vai querer pegar vocês. Mas me louvem. Ah, mas a coisa não aconteceu. Me louve, porque você sabe o que eu sou. Eles, só depois que o mar se abriu é que eles fizeram. Como eu falei, para quem é, Jesus ainda não é algo palpável, é difícil demais louvar o Senhor. Então vamos lá no Salmo 40. Abriram? Durante mais, de mais ou menos, porque Davi teve várias fases na vida dele. Davi teve a fase que ele era pastor de ovelhas, que ele escreveu o Salmo 23, que é maravilhoso. Daí Davi foi ser rei. Daí Davi pegou umas férias de Deus e foi morar com o Filisteu para fugir de Saul. E quando ele foi morar lá com os Filisteus, ele começou a se tornar igual aos Filisteus. Ele esqueceu um pouco de Deus. Mas depois ele volta restaurado. E durante mais ou menos dez anos, quando ele viveu em férias de Deus, e ele, volta, ele reconhece o que fez e quer voltar e volta... Ele escreveu o Salmo 40. Ele reconhece o pecado e o que ele estava se tornando. Olha, eu esperei, esperei e esperei pelo Eterno. Finalmente, ele olhou para mim. Finalmente, ele me ouviu. Ele me ergueu do fosso. Tirou-me do fundo da lama. Ele era rei, gente. Imagina um rei se expondo diante de Israel inteira, dizendo, eu não prestava, eu estava no meio da lama, eu estava no meio do fosso, e ele me tirou do fundo da lama, me pôs uma rocha sólida, para se assegurar que eu não escorregaria. Ele me ensinou a cantar sua mais nova canção, uma canção de louvor a nosso Deus. Quer dizer, quando ele reconheceu tudo que ele tinha feito e se arrependeu, ele falou, olha, e ele me deu um novo cântico. Ele me deu uma música nova. Ele me deu um, uma outra maneira de dizer, uma outra maneira de ver. E quando eu vejo certo, eu falo certo. Ele começa a falar, me pôs na boca a cantar sua, sua mais nova canção. Uma canção de louvor a nosso Deus. É, a gente acha que, nós é que fazemos né? As músicas, a gente acha que a gente que escreve, a gente que põe as letras, a gente que põe a, as notas musicais. Ele está falando que não, que ele põe dentro da gente. Tudo que é bom e perfeito vem de cima, gente. Ninguém tem para dar. Cada vez mais pessoas estão vendo isso. Elas entendem o mistério, abandonando-se nos braços do eterno. Como eu falei, ele fala dos seus pecados, das suas aflições, ele se expõe. Ele expõe seus limites. Quem que gosta de expor seus limites? Fala. Ninguém gosta de falar, olha, quando você pede, você faz para as mises. É, qual é o seu maior defeito? Ah, eu sou perfeccionista. Eles acham que o perfeccionismo é, é uma virtude. Ou, não, eu, eu tenho mania de falar a verdade. Não é? Ninguém fala a verdade. Ninguém como o rei vai falar, olha, eu estava na fossa, eu não prestava, eu sou rei, mas eu pequei. E Deus me tirou. Foi só eu clamar, ele me tirou e me pôs num lugar espaçoso. E ainda pôs na minha boca um novo cântico. A gente, só faz isso quem conhece o Senhor. Quem não conhece o Senhor, não faz. Daí ele fala assim, ó, Aliás, a transparência se baseia veia, no amor mútuo, né? Quando eu sei que eu sou amado, eu não preciso me esconder. Deus o tempo todo veio falando, eu te amo, eu te escolho, eu te quero, você vai viver para mim, eu tenho uma vida nova para você, ainda na tua boca eu ponho um novo cântico, mas você é meu amado. E, e, e olha, eu estava em pecado e Deus não me descartou, Davi está falando. Ele não me descartou, ele não disse que eu não prestava mais. Ele não disse que agora, porque eu fiz aquilo, a gente faz isso com filho, né? Porque eu fiz aquilo, ele não me quer mais. Não, eu, ele me ama tanto, que então eu sei que eu posso me expor. Isso se chama transparência. Essa é uma virtude. Transparência é uma virtude. Principalmente a gente que vive numa comunidade, né? Daí no sete, eu pulei para o sete. Uh, logo respondi, estou indo, eu tinha que ler o 7, só vocês vão ver porquê. Eu li na carta o que escreveste para mim. Carta qual é? Essa. Eu li na tua carta o que o senhor falou de mim. O que o senhor escreveu sobre mim Estou indo para a festa que estás preparando para mim. Eu sei que um dia nós vamos estar juntos, o senhor vai fazer um belo de um banquete. E nós vamos estar lá juntos, estou me, me preparando, enquanto aqui estou me preparando para a festa. Que está preparada para mim. Quando a palavra de Deus entrou na minha vida, ela se tornou parte do meu ser. Eu não podia pular isso. Daí eu vou para o, acho que 12 é. Quando os problemas conspiraram contra mim, uma multidão de pecados foi enumerada. Fiquei tão impregnada de culpa que mal conseguia enxergar o caminho. Mas culpa vinha em meu coração, que cabelos na cabeça. O peso era tanto que meu coração desfaleceu. Às vezes, a gente não sabe lidar com alguma coisa e a gente acha que é tudo porque você não fez errado e aquilo tá, vai te corroendo. A culpa mata a gente. Só que Isaías 53... Quando se refere à cruz de Cristo, ele diz que ele carregou as nossas culpas. Por isso que ele pode chegar para nós e oferecer a graça. Eu sei quem você é, eu sei que você pisou na bola mesmo, eu sei que você estava lá no meio da lama, mas eu te amo e eu te quero. Eu te amo e eu te quero. Mas a pessoa com culpa não consegue ver esse amor de Deus. A gente mede Deus por nós. Não é triste isso? Daí pulei para o 16. Mas que cantem e sejam felizes. Todos que te buscam sede, os que sabem do que és capaz. Aqui eu já tem que estar falando de um Deus que tirou o cara do pecado, falou: eu vou te dar uma oportunidade, várias oportunidades. né? Você ainda é meu amado, você é meu filho, eu hoje te gerei, você vai andar comigo, você vai cumprir o meu propósito, eu vou fazer de você aquilo que eu quero. Era isso que Deus estava falando. Ah, então, Davi, tá, pode, tudo, pode, tudo pode parecer, apesar da culpa, que eu falei, que ele tá, tem um motivo bom para louvar a Deus, né? Escrever salmos. Mas vamos para 2 Samuel 12. Nesse texto, a vida de Davi estava naquele tempo que ele tirou férias de Deus. Ele estava em pecado, ele adulterou, ficou um ano em adultério, e até que o profeta vai lá e fala para ele escuta, cara, você pecou. Ele reconhece que pecou, foi a hora que ele Vai lá e fala, Senhor, me ajuda. Daí ele, no 13, 12, 13. Davi confessou a Natã. de fato, pequei contra o eterno. Natan declarou, é verdade, mas essa não é a palavra final. O eterno perdoa você, você não morrerá, mas por ter ofendido o eterno, seu filho morrerá. Depois que Natan voltou para casa, o Eterno afligiu o filho de Davi, que a mulher de Urias deu à luz. E o menino ficou muito doente. Aqui que eu quero entrar. Davi orou desesperadamente a Deus pelo menino. Deus, por favor, não leva meu filho. Deus, por favor, não leva meu filho. Ele jejuou, não saía do palácio, dormia no chão. Os oficiais do palácio tentavam tirá-lo do chão, mas ele não cedia, nem se levantava para comer com eles. Estava em jejum total. Sete dias depois, a criança morreu. Os criados ficaram com medo de dar a notícia a ele. E diziam, o que nós vamos fazer agora? Enquanto a criança estava viva, ele nem dava ouvido ao que dizíamos. Agora que a criança morreu, se dissermos alguma coisa, não se sabe o que ele poderá fazer. Davi percebeu que os criados estavam cochichando e imaginou que o menino tivesse morrido. E ele perguntou, o menino morreu? Sim, eles responderam, morreu. Davi se levantou do chão, lavou o rosto, arrumou o cabelo, trocou de roupa e foi ao santuário adorar ao Eterno. Ele foi lá escrever salmos, mesmo com a oração não respondida. Pô, Eu orei para o meu filho viver, meu filho morre e agora eu vou adorar a Deus do mesmo jeito? Ele sabe quem Deus é. Ele sabe quem Deus é e o que Deus faz Gente, tribulação Frustração, eu falava isso na terça São determinadas por Deus Para Ele se revelar para nós Se você está passando Por tribulação, por isso que eu falei Quem aqui tem problema? É, eu tenho Eu tenho Todo mundo tem aqui Todo mundo mas eu tenho que entender que é programa de Deus. E quando eu mudo essa visão que é programa de Deus, eu vou ver Deus. E se eu vejo a Deus, eu escrevo salmos. Eu vou adorar a Deus. Eu não vou me fechar e ficar lá na minha vidinha. Ó oh, céus, ó oh, mar, ó oh, vida. Não, eu vou adorar a Deus. Não espere o mar se abrir ou você mudar os seus pés de aleijada para poder pular as montanhas, para escrever salmos. Escreva salmos, mesmo quando a oração não foi respondida. Sabe por quê? Se tribulação é programa de Deus para Ele se revelar a nós, Ele sabe o que está fazendo. Mas será que eu não tinha o Senhor? Ah, sei lá, Deus vai ver que quer mais intimidade. a ver que Deus quer você mais perto, quer que você o veja realmente como Ele é. E daí, depois disso tudo, o Davi passou a vida escrevendo os salmos, gente. Olha esse Salmo 145 aqui. O pior é que eu queria os 5, 6 ou 7, porque é muito bonito. Olha os 5. É um louvor de Davi. Ele está, então, olha, louvor em tribulação, o que eu falei. A gente está de fé para louvar em tribulação. E Davi está louvando. Por que, que a gente só faz quando a gente conhece? Porque sabe quem ele é e confiamos, porque Deus é confiável. Quando ele começa a se mostrar para nós o que ele é, você sabe que você pode confiar. Daí você adora o tempo todo. O tempo todo, mesmo contra aquilo que você é, racionalmente estaria na pior. Olha aqui. Eu te exalto com louvor a Deus, meu rei. Eu falarei bem o teu nome eternamente. Eu te engrandecerei todos os dias. E continuarei agradecendo desde agora até a eternidade. O eterno é magnificente. Jamais será adorado o bastante. Não há limites para a sua grandeza. Todos, nós cantamos um louvor hoje que falava que todos vão saber o que Deus é. Pela, pelo movimento de Deus na nossa vida. Nós cantamos o primeiro louvor. Todos ficam maravilhados com as tuas obras. Geração após geração, ouve a história dos teus poderosos feitos. Da tua beleza e do seu esplendor, todos têm falado. Compus várias canções sobre as tuas maravilhas, Davi está falando. Teus maravilhosos feitos são manchetes no mundo. Eu poderia escrever um livro só para falar da tua grandeza. A fama da tua bondade se espalha pelo país. A tua justiça está no lábio de todos. O eterno é todo misericórdia e graça. Não se apressa em irar-se e é rico em amor. Misericórdia, graça, bondade, que é o outro. Mas meu filho morreu. Quando eu, como eu falei. Quando eu sei... Quem Deus é e qual o projeto dele que ele está arquitetando aí por trás disso tudo? Só nos resta louvar e adorar o Senhor, porque Ele é perfeito, como Ele falou aqui. Todos ficam maravilhados com as Tuas obras. Nove, o eterno é bom para todos. Tudo o que Ele faz é cheio de graça. A criação e as criaturas te aplaudem, ó eterno. Teu santo povo fala bem de Ti. Sabe, gente, Deus habita no meio dos louvores e louvor libera o poder de Deus para agir sobre o nosso coração. Não é que eu vou louvar e Deus vou fazer Deus se mover, não. Eu vou ficar convencida que aquilo tudo é verdade. Tudo aquilo que eu escrevi sobre Deus. Que é o que Davi fez. Mesmo no dia mal. Não, o Senhor é, o Senhor é, eu sei que o Senhor é. Como fez a pequena medrosa lá. Eu sei que o Senhor é. O Senhor falou para mim antes de começar que o Senhor ia fazer. Se o Senhor falou que ia fazer, o Senhor sabe o que está fazendo. Então, bendito é o teu nome. Vamos escrever salmo. Vamos engrandecer o teu nome. Senhor, que o mundo olhe para mim e veja quem tu és. Olha, no... eles falam da glória do teu governo e elogiam o teu esplendor. 12. Fazem o mundo conhecer teu poder e a tua bondade, e abundante esplendor do teu reino. Teu reino é eterno, nunca será destituído do poder. O eterno cumpre o que promete e é gracioso em tudo o que faz. O eterno ajuda, aqui está sim, mas não é o que eu acho que é. O Eterno ajuda os que precisam de dinheiro. E concede um novo começo àqueles que estavam prestes a desistir. Ele está falando, o Senhor sustenta os que estão vacilando. Está faltando dinheiro, o Senhor vai, vai dar, Senhor vai sustentar. O Senhor vai sustentar. Oprime os, os, os prostrados, mas aqui, ó, concede um novo começo, os que estavam prestes a desistir. Aqueles que falavam ah, que não vale a pena, Deus vem e. Vamos, vamos, não desista. Eu estou nisso. Eu estou com você. Por isso que numa comunidade, um é olho, outro é a mão, como o Fábio estava falando todo dia, outro é o pé, para um lembrar o outro de quem Deus é quando a gente está esquecendo. Porque tem os dias que a coisa fica escura. né? É, todos os olhos estão em ti, esperançosos, e darás a todos o que comer no tempo certo. Eu não sei porquê, parece que o problema de todos nós é o dinheiro. Faltou dinheiro, a gente começa a se sacudir. Não parece que é esse o maior problema? Mas quando eu sei que Deus vai dar um jeito, que Deus promete que vai me sustentar, que vai me ajudar. Outro dia eu falei na terça-feira, quem que tem problema aqui? Depois disso tudo, Ninguém. Nós não temos problemas. Nós não sabemos o que é problema. Nós não sabemos, por isso que eu orei, nós somos um povo mimado. Nós não sabemos o que é problema. E o primeiro probleminha, porque tua conta ficou um pouco cor de rosa para o vermelho, você já começa a pular. E já começa a reclamar. Tem te faltado alguma coisa? Vamos, vamos, vamos olhar para nós. Isso eu estou falando que todo mundo acha que dinheiro é o maior problema do mundo. E não é. Eu conheço gente que tem muito dinheiro e vive uma vida miserável. E vive uma vida como se não tivesse. E vive como se não tivesse. Guardando cada vez mais para não ficar pobre. Isso é triste, gente. É pobre. Isso é pobreza. E não leva. Não leva. Lembra aquele homem que está lá? Que Jesus fala para ele. Ele fala, não, eu fiz, ganhei tanto... Tanto que eu vou fazer um outro galpão. Para guardar a meu cereal. E pois Daí sobrou de novo. Não vou fazer mais um. Daí Jesus chega para ele e fala para ele. Louco, o que você está fazendo? Hoje mesmo eu vou pedir a tua alma. Hoje mesmo. Pensou? Você passar a vida em torno disso, em torno disso, em torno disso. Você não usufruir o melhor que Deus tem para nós. Esse chamado de Deus para nós como filhos amados. Porque somos filhos por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi ali naquela cruz, você quer maior miséria do que passou Jesus Cristo? Morreu na cruz para que hoje nós soubéssemos quem é o nosso pai. Quem é o nosso pai? Eu reconheço que quando a gente tem um bom pai na terra, fica mais fácil a gente pensar em Deus como pai. Mas quando a gente tem um pai que não presta... Um pai que falha, um pai ausente, um pai que é péssimo. A gente para entender que Deus é pai, leva um tempo maior. Mas é só você ler o livro, o que diz a teu respeito, o que ele falou. Eu fui lá no livro, eu vi que o senhor falou a meu respeito e a teu respeito. O senhor está fazendo uma festa para mim e eu logo vou estar tá aí comendo junto com o senhor. Isso tem que mudar nosso coração. Isso tem que encher o nosso coração. Isso tem que fazer com que eu olhe a tribulação. Que tribulação Deus está nela? É só para eu ver a mão dele. Mas daí você espera segunda-feira e não aconteceu de novo, né? Espera mais uma e não aconteceu de novo. Continua firme. Deus está te treinando. Deus está te treinando. Viu, assim? É, daí ele continua. Eu estava no... No 15, 16 Ele é excessivamente generoso. O Senhor esbancha teu favor com todas as criaturas. Gente, a graça é o antídoto da tribulação. E enquanto em, em tribulação Ele nos dá graça para suportar. Lembra José? Quando foi preso. Quando foi jogado no buraco. O tempo todo das tribulações de José, falava, mas Deus era com ele passava mais um pouco e falava, e agora? José foi lá a casa do primeiro, segundo do faraó lá, e está trabalhando bem, e homem confia nele foi preso lá na cadeia, quando a coisa começa a ficar boa na cadeia quatro anos passaram, e ele na cadeia ele tinha a chave da cadeia, porque Deus era com ele quando a coisa na cadeia, ele estava até disposto a passar o resto da vida na cadeia, porque estava bom Deus era com ele ele vai para ser o segundo de faraó, porque o plano de Deus não era ficar com José preso, era que ele ia salvar todas as nações ao redor da fome. Por isso que coloca ele lá como o segundo do, do Egito para poder fazer o que ele tinha para fazer. Deus tem planos para nós. Deus tem planos para nós. O Eterno está atento a todos os que oram. Atento aos que oram sinceramente. Eu vi isso aqui hoje, eu não sabia dessa história aqui que eu vou falar. Que os místicos cristãos repetem muitas vezes essas palavras durante o dia. Para praticar a presença de Deus. O dia inteiro, acho que é aquelas bolinhas que eles ficam na mão, eles falam. O eterno está atento àquele que ora. Atentos que oram sinceramente. Senhor, olha, o senhor está atento à minha oração. O senhor está atento à minha oração sincera. O senhor está atento à minha oração. Eu acho que isso faz um bem para a mente e para o coração, que quando você vê, aquilo já virou carne em você. Mas isso é para os místicos cristãos. Não é para nós ficar repetindo, porque reza não tem nada a ver com a gente. Ele faz o que é melhor. Olha, ele faz o que é melhor para os que o temem. Ouve os clamar... E o salva. O Eterno se mantém fiel a todos os que amam. Mas os que não amam, está tudo acabado para aqueles que não o amam. Minha boca está cheia de louvor ao Eterno. Que tudo que está vivo fale bem dele. E do seu santo nome desde agora em até a eternidade. Gente, em tribulação. Deus muda a nossa visão. Deus muda a nossa visão. Nós vamos enxergar por quê? Nós vamos enxergar Deus, nós vamos enxergar o socorro, porque daí a gente consegue louvar, louva porque crê, porque confia. Ó oh, 146, que lindo! Aleluia! Ó oh, minha alma, louve ao Eterno, por toda a minha vida louvarei o Eterno, entoando canções, a meu Deus, enquanto eu viver. Vamos começar no três mesmo. Não confie sua vida nas mãos de especialistas. Porque ele fala que a gente, na outra versão, que a gente busca socorro naquilo que a gente sabe que é socorro. Né? Nas coisas que sabemos fazer, naquele que a gente acha que tem para me ajudar, naquele que pode fazer alguma coisa por mim. Não busque, não confie sua vida nas mãos de especialistas. Que não sabem nada da vida, nada da vida de salvação. Os homens não preenchem esse requisito. Quando eles morrem, seus projetos morrem com eles. Em vez disso, busque ajuda no Deus de Jacó. Ponha sua esperança no Eterno e conheça a bênção da verdade. O Eterno fez o céu e o solo, o mar e todos os peixes. Ele sempre cumpre o que promete. Ele defende o injustiçado. Ele alimenta o faminto. Davi tinha certeza do que ele estava falando. Não é que ele vai ser se eu for boazinha, não, ele já provou que mesmo quando eu... ele não foi bonzinho, Deus foi com ele e ele está falando, no 10 agora o eterno está no comando sempre o Deus de Sião é Deus para sempre gente, como eu falei, louvor é comportamental é no cotidiano não é porque tudo vai bem, é gratidão é reconhecimento do que Deus é é confiança e a gente tem que escolher como a gente vai viver. Porque a luta, quando a gente fica muito tempo em luta, Davi ficou dez anos mais ou menos, morando lá com o Filisteu e aprontando todas. Muito tempo em luta, o nosso coração se endurece. A nossa visão parece que a gente tem catarata. A gente não consegue ver. A pessoa fica na cabeça falando, 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 a pessoa não consegue ver. Às vezes fica até bem porque eu estou perto, a hora que vai embora fica tudo de novo. Não é verdade, gente? Mas tanta gente mentir. Isso acontece com todos nós. Acontece com todos nós. Mas Davi está dizendo: gente, vamos escrever salmo. Não importa se a sua oração foi respondida ou não foi, você sabe quem Deus é. Eleva o nome dEle, glorifica o nome dEle, vai fazer bem para a tua alma. Põe um louvor que você ama muito e canta, e canta, e canta, e põe de novo, e põe de novo, e põe de novo, até aquilo virar carne em você. Hoje, foi essa madrugada, eu liguei a televisão, aí fiquei com tanta raiva, acho que é por isso que eu não estou bem hoje. Vocês já sabem que eu não estou bem, né? É, tinha uma mulher falando na televisão assim, essa, esse lugar aqui que eu vim, salvou minha família. Toda a minha família. Eu sei que não pregam a verdade. Não mostram o Deus do jeito que ele é. E ela tinha certeza que a família dela todinha tinha sido, tinha sido restaurada ali naquele lugar. Falei, eu vou me matar. Eu vou me matar, porque eu fico falando, eu fico falando e parece que ninguém acredita em mim. Ninguém acredita no livro. Ninguém acredita no que está escrito sobre ele. Está na hora da gente crescer. Está na hora da gente ver o Senhor. Volta a dizer tribulação é planejamento dele. Nada pode nos atingir se ele não tiver nisso. Enquanto a gente é dele, né? Porque enquanto a gente ser dele, as coisas vêm atropelando a gente, para a gente se perder. Fala bem. Muito! Muito! Eu fui escutar o Daniel hoje, e, que é do culto de manhã. E ele estava falando assim, eu não sei, às vezes para você achar que Deus está na tua vida, você precisa se arrepiar, você precisa ficar pulando, você precisa fazer, sabe? Isso, é, reteté, ele falou, não importa de qualquer forma, ele está com você. Isso aqui me garante que ele está comigo isso aqui me garante que ele está comigo e diz mais eu enviei o melhor que eu tinha para tirar você desse fosso de lama e perdição hoje você está sentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais está escrito isso no livro de Efésios lá no livro de Efésios fala que Jesus está à direita do pai assentado juntamente com ele e no mesmo livro de Efésios fala, e vocês filhos estão assentados juntos gente, o diabo só está na parte de baixo no mínimo ou no máximo Ele só pode fazer cósmica nos seus pés Mas aqui a gente não lembra onde nós estamos a gente, precisa, a gente é tão racional que a gente precisa ver coisas A gente tem que ver fogo descendo do céu Não, quando ele fala O Senhor é o Deus eterno E que me amou Como é que fica isso? Onde você vai enfiar isso? Ninguém ama ninguém para ver o pior na vida da pessoa. Deus tem o melhor para nós com Ele. Ele vai nos dar vida. Fala bem. Na terça. Nessa terça ou na outra? É... mas Deus vem e fala, fica bem filho vai, regozija porque você vem jantar comigo regozija teu coração não importa o que está passando, pisa pisa em cima da tribulação porque nós cantamos hoje, você põe a tribulação nos meus ombros você põe a tribulação nos meus nos ombros não que a minha vida não vá ter tribulação gente, ao contrário eu acho que quanto mais crente, mais tribulação a gente tem é verdade, é pra, porque às vezes a gente está vendo um Deus que não é verdadeiro. Ele fala, eu vou ter que me revelar, porque está indo para a casa do Filisteu. É tão mais fácil ir para a casa do Filisteu. A gente escuta o que quer ouvir, a gente não se convence de onde nós estamos, que é no pecado, no fosso de lama, mas que ele tem um lugar maravilhoso para nós. A gente confia muito na nossa justiça. A gente confia muito no banco, no homem do banco, no gerente do banco, no amigo que, que tem livre acesso no banco. Mas Deus é maior do que isso. Deus é maior do que isso. Nós temos que entender. Ele está em mim e eu estou nele. O que mais eu posso querer? Se ele é a fonte de todas as coisas. E ele sabe porque eu estou passando. Eu sempre falo do deserto. No deserto é onde Deus se revela. Lá em Êxodo 14, era impressionante. Lá fala de um Deus, ainda dá tempo de eu ler um pedaço. Olha o que Deus falava para eles, olha como é que Deus estava com eles. E eles não, nem cantavam. Estavam desesperados. Aqui está escrito assim. A salvação contada e cantada, mas só depois que salva, né? O Eterno disse a Moisés, Deus falou para Moisés, Moisés, vai lá, fala para o povo que muda de direção, acampem lá num lugar, monte acampamento à beira do mar, e o vai pensar. assim o faraó vai pensar, nossa, os israelitas se perderam e estão andando a esmo na imensidão do deserto. E, mais, e Deus falando, mais uma vez, farei que o faraó fique obstinado e saia em perseguição de vocês. Meu plano é usar o faraó e o seu exército para pôr a minha glória em evidência. Assim os egípcios vão entender de vez que eu sou eterno, Deus está falando. Era Deus falando para Moisés e para o povo. Quando contaram ao rei do Egito que o povo havia ido embora, eles, membros da corte, mudaram de Zé, dizendo, o que foi que fizemos? Libertamos Israel, nossa mão de obra escrava. Mas que depressa, o faraó mandou preparar suas carruagens e reuniu o exército. Mas como é que estava lá em cima? Meu plano é usar o faraó e seu exército para pôr a minha glória em evidência. Então, quando eu estou vendo o inimigo quase me alcançando, o que, que eu tenho que falar? É plano de Deus. Deus não falou? Alguma coisa Deus vai fazer. É isso que está falando aqui. Mais que depressa, então, ele mandou preparar e começou a correr atrás. Todo mundo já sabe dessa história. O Eterno, de novo o recado. O Eterno em induziu, o rei de, induziu o rei do Egito a ficar outra vez obstinado. E disposto a perseguir os israelitas. Ele, então, ele pôs no coração do farol. Não desista, farol vai lá e assusta eles. Enquanto isso, Deus vai se revelando, né? daí olha aqui então foi então que os israelitas e o, e o faraó foi segunda vez que Deus falou para ele os israelitas avistaram o exército de faraó os egípcios indo atrás deles o que que era para escrever aqui nessa próxima parágrafo? ah Deus é por nós deixa eles virem alguma coisa Deus vai fazer olha o medo tomou conta deles a gente briga xinga o povo de Israel mas a gente faz igualzinho o medo tomou conta deles. Aterrorizados, clamaram ao Eterno e disseram a Moisés, será que não havia cemitérios suficientes no Egito? E por isso você nos trouxe para morrer no deserto? Por que você nos tirou do Egito? Já não havíamos avisado você que isso iria acontecer? Gente, duas vezes Deus falou, olha, eu vou usar o faraó para perseguir vocês, mas é meu plano, hein? Fica firme. Daí já estão xingando Moisés. Para não xingar Deus, porque no fundo, no fundo, a raiva era contra Deus. Mas a gente é muito religioso para brigar com Deus. Então a gente xinga Moisés. Ou xinga eu, ou xinga o outro que me falou, né? É, papai, então foi os israelitas avistar o exército de farol, medo. É, Deixe-nos em paz aqui no Egito. É melhor ser escravo do Egito que cadáver no deserto, eles estão falando. Moisés respondeu ao povo... Não tenham medo... Fiquem firmes e observem o Eterno... Realizar hoje a sua obra de salvação... A favor de vocês... Olhem bem para os egípcios hoje... Porque vocês não vão tornar a ver luz... O Eterno guerreará por vocês... Quanto a vocês... Cala a boca... Está escrito aqui... Cala a boca... Está escrito... Para de falar... Vai cantar... Vai, vai, vai falar aquilo que você ouviu a respeito de Deus... Enquanto a vocês, calha a boca. Daí Deus fala para o meu... é Nossa, está tão limpa, assim? É novo aqui, é. Eles dizem assim: por que, que eles estão clamando a mim? Diga aos israelitas que continuem andando. Divida o marco meio. Enquanto isso, Deus falando, induzirei os egípcios a continuar obstinados na perseguição. Vou, de novo, Deus fala, vou usar o faraó. Deus está dando o recado dele, contando os planos dele. Gente, Deus contando os planos dele para nós é muito, não é não? Não é? Não é? Vou usar o faraó e o exército dele inteiro, suas carruagens, seus cavaleiros, para pôr a minha glória em evidência. Assim os egípcios ficaram sabendo que eu sou eterno. Daí, em seguida, o anjo de Deus que estava à frente do acampamento, já tinha algo sobrenatural acontecendo. E eles estavam vendo o anjo de Deus na frente de todos eles. Pô, você não está vendo o anjo de Deus ali? E Deus se dá o recado dos planos dele e você continua com medo? Olha, o anjo de Deus que estava na frente, posicionou-se à reda da guarda, ele foi para trás. E o mesmo aconteceu com a coluna da nuvem. A nuvem agora estava estacionada entre o exército egípcio e o acampamento de Israel. Ela envolveu o primeiro acampamento na escuridão e inundou o outro com luz. Durante toda a noite, um exército não pôde se aproximar do outro. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, abriu, eles passaram. Eles, então, os israelitas caminharam através do mar. E daí o Egito vai atrás e fica tudo atolado lá, porque o mar se fecha e mata todos. E os egípcios começaram a gritar. Olha a glória de Deus. Fujam de Israel. O eterno está do lado deles e contra o Egito. Tinha a noite do Senhor. Tinha a nuvem. Separando o outro. Tinha a coluna de fogo. Eles ele estavam vendo coisas que não tinham visto. E eles explicam. Por que você deixou a gente sair do Egito? Lá eu tinha a cama. Lá eu tinha um travesseiro, agora eu não tenho. Você me chamou para uma aventura que eu não estou vendo saída. Mas foi Deus que te chamou. Foi Deus que te falou. Eu estou junto. Eu garanto você. Isso não quer dizer que não vai passar. Vai passar, mas eu estou com você. E às vezes a gente fica cego para o anjo do Senhor. A gente fica cego para a nuvem e só olha para mim. Sabe o que faz a gente não enxergar que ontem teve uma pessoa aqui e eu cometi muito claro tudo isso? A culpa. E Davi fala lá. Mas sabe por que, que você se sente culpado? Porque você não crê que Jesus morreu por você. Você não crê que Jesus morreu para salvar você da culpa, para salvar você do pecado que você está. Você conhece Jesus aqui. Você não conhece Ele de verdade. E conhecer aqui é não conhecer, gente. Não é? Lembra aquele, aquela. Tem uma parábola de Jesus que ele fala assim: é, ele pôs a mão no cego, o cego passou a enxergar, ele falou assim para o cego: Você está enxergando? Eu estou vendo homem como árvores. A pessoa que enxerga Jesus aqui, ele sempre vai ver homem como árvores. Não a revelação de que Jesus é Deus e que Ele é tudo isso que eu vi hoje. Jesus vem e fala, olha, eu tenho um projeto de vida para cada um, aonde eu vou, todo mundo vai ver a minha glória através da sua vida. Se precisar, o Kleber orou isso aqui na última vez que ele veio. Se eu precisar quebrar o vaso para a minha glória aparecer, que seja a minha glória. Porque quebrar vaso cheio de gente, vai cheirar mal. Mas quando Deus está no vaso, todo mundo vai ver Deus agir. Todo mundo vai ver a glória de Deus. Ai, mas vim no culto é tão chato eu tenho coisa tão mais importante para fazer ele falou lá para Davi olha, isso que o senhor escreveu para mim no livro eu estou vivendo isso e é no livro e é com o livro é um com o outro que a gente tem todos os dons para repartir para que todos enxergamos a estatura do varão perfeito porque todos nós estamos sendo mudados para chegarmos e dar a Jesus. E aonde nós estávamos? Num poço de lama. A gente se imaginou, o Temer, o Temer é qualquer coisa, né? Mas vamos lá, ele se acha. Então ele se acha, ou o Lula, o Lula se acha, chegar lá de cima, para falar, gente, eu estou num poço de pecado de lama. Meus pés estão atolados. Eu quero sair disso. Sabe quando ele ia se expor? Nunca só faz isso é transparente quem tem o Espírito de Deus está de pouco se importando com o que estão falando mas ele se importa com o que Deus está falando a cabeça dele é isso que importa importa o que Deus pensa de mim e de você importa o que o homem pensa de você e por insegurança a gente começa a ver coisas, a fazer coisas que vão me dar uma autoafirmação. afirmação que só Deus pode dar Deus pode me tirar e me colocar num lugar espaçoso. O dia eu estava falando para a Mel, eu falei sobre isso, né? Que terapia, gente, é maravilhoso. Todo mundo devia fazer terapia. O Cleber abandonou o consultório dele. Mas era é muito bom fazer terapia. A terapia vai mostrar para você aquilo que tá... Ó, você está agora. Você está você Eu espero que o terapeuta faça isso, né? Que é isso o papel dele. Mas quem que vai fazer com que ela saia? O que eu saia ou que você saia. É Deus. Ele vai entregar, encher a gente de gozo, de festa, de louvor. E a gente vai poder dizer, Senhor, louvado é o teu nome. Eu ainda estou na mesma posição, mas louvado é o teu nome. O Senhor está fazendo alguma coisa. Eu não sei o que o Senhor está fazendo. É muito fácil, não é, Duda? Perder essa visão? Estou falando para o Duda porque o que estava totalmente certo. Para quem vai na terça-feira, né? Um para com isso, cara o tamanho dele é só olhar para mim tem, tem tem mas é isso, é Deus que vai encher o nosso coração, quando eu entender Deus, o Senhor está fazendo, preparando as bodas do cordeiro e o Senhor vai levar toda a gente para comer com o Senhor eu estou me preparando através do teu livro eu amo o teu livro porque o teu livro faz com que eu me transforme cada vez mais na imagem de Jesus Cristo. O Salmo 119 tem um versículo que, se eu tivesse com outra Bíblia, eu ia achar. estou com a Bíblia nova? Tá, é difícil agora. Também é tradicional. Assim, ó, é, vê se você consegue achar 119. Foi-me bom ter sido afligido. Porque aprendi a andar. Porque eu aprendi a andar. Foi-me bom. Fala aí, Nancy. Foi de bom ter sido afligido. Está sendo, né? É 191. É 71, 72. E aí. 119, 71, 72. Deixa eu ver como é que está aqui na mensagem. Foi bom para mim ter sido castigado, É afligido. Para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e ouro. Olha aí, gente. Olha aí, é o próprio Davi. Moisés também, lá para frente, depois que ele fica mais maduro, ele faz salmos maravilhosos e ele faz em Êxodo 15, apesar de só esperar o mar abrir. É lindo. Se você for ler lá Êxodo 15, é maravilhoso o que ele faz. É maravilhoso. Mas é fácil para quem? Está fora. tá vendo o que Deus fez? Que Deus já tinha feito. Mas, gente, eu imagino Moisés tentando convencer. 600 mil homens, além de mulheres e crianças. Que Deus estava falando. Ele falava uma coisa aqui, escapava lá. Falava lá, escapava lá. Falava lá, o ou outro vinha com outra coisa. Porque as muitas filosofias, as muitas palavras, embastam o nosso olhar. Eu imagino que está dando isso. Mas ele amou tanto esse povo que uma hora Deus falou, agora também não quero mais esse povo. Deus fala, Moisés fala para ele, nosso Senhor não levar esse povo, eu também não vou. Eu quero esse povo, mas Deus não fala, você fica. Deus fala, tá bom Moisés, vamos lá, tá vai, não vou desistir desse povo por sua causa. Não é lindo a gente poder entrar na brecha e interceder por isso? Senhor, olha, não importa, você que a tua graça é maior do que qualquer coisa. Derrama para graça até que a pessoa te veja. Esse é o nosso papel. Não desisto nunca de alguém. Que Deus não desista. Não, não, não desista. Hoje a Gisele mandou um, um vídeo para mim. impressionante. Impressionante. A Regina falou que estava dentro da igreja, não, né? Não sei quem foi. Não sei quem foi, porque ela mandou para mim. Ah, desculpa, hein? Ela mandou para mim um, um vídeo que conta de uma mãe... Que foi num culto, e no culto o pastor pedia uma oferta eh, que não era de cabrito, e nem de bode, quer dizer, não era financeira. O que, que você tem para me entregar hoje? Essa mulher já era uma senhora, e ela vai lá na frente. E a filha fala, mãe, o que, que você foi entregar para ele? Ah, filha, você vai ver. Daí a, 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 a menina conta. A menina conta que o, ela tinha um irmão, e o irmão era muito gênio. Entrou na faculdade de medicina em primeiro lugar aos 14 anos. Depois aos 17 acho. Entrou em primeiro lugar, foi fazer medicina. Só que ele caiu nas drogas. Ele foi fabricar droga no laboratório da faculdade. Que naquele tempo ele fabricava êxtase que ainda não tinha. E ele vivia drogado. E essa mãe desesperada, né? Essa mãe desesperada. Daí ela falou para a filha. Hoje eu fui lá e entreguei o teu irmão. Eu quero o teu irmão como missionário para o senhor. Mas você está louca. O meu irmão tá Faz quatro anos que ele sumiu, ninguém sabe onde ele está. E não sei o quê, não sei o quê. Aquela história toda, né? Só que a conversa deixava a gente bem impactada. Daí, toca telefone um dia de madrugada, alguém falando, olha, tem um rapaz aqui que foi salvo da enxurrada, que estava na rua... E tem o seu telefone, eu queria saber quem era. A mulher não teve dúvida, falou para a filha, você paga a passagem, porque eu vou lá buscar, porque é teu irmão. Mas você está louco, o nosso irmão meu irmão já morreu. Não, eu vou, eu entreguei para Deus, <risos> eu vou. E ela vai. Mas é, ficou quatro anos depois dessa oferta para o irmão aparecer. Era tempo já dela desistir, né? E ela foi buscar o irmão, o que é o filho dela. E, e falou para a filha Amanhã nós estamos de volta em casa Mãe, para quem estava na rua Na enxurrada Você acha que amanhã os médicos vão dar alta? Ah, porque a irmã não sei do que Falou o nome da mulher Do ciclo de oração vem aqui orar Amanhã nós vamos embora E não é que foram mesmo? No dia seguinte o homem saiu do hospital Foi embora com a mãe E hoje ele é médico, psicólogo e missionário Quem que dá alguma coisa para alguém que está na enjurrada. Só Deus. Só Deus. Então, quem somos nós para desistir de alguém? Quem somos nós para dizer Deus não quer? Quem somos nós para dizer Deus não perdoa? Quem? Perdoou a gente? Me perdoou? Que ele vai perdoar qualquer um. Amém? Então é isso. Acho que eu tinha mais alguma coisa para falar, mas não estou lembrando. Que a graça de Deus te toque, que o Espírito Santo possa fazer aquilo que eu não consegui fazer. Mas que o Espírito Santo chegue em você e te envolva. E derrame sobre você a certeza de que Ele está preparando um jantar para nós. Porque nos ama porque nos ama Porque nos ama Temos problemas? Não, realmente não temos Realmente não temos A gente só precisa enxergar isso Que não temos Amém? Bendito seja o Senhor. o Senhor O Senhor viu Todas as coisas que nós orávamos Hoje aqui Por uma família, por outra Por outra, por outra mas eu entendo que o Senhor está à frente, o Senhor está atrás, o Senhor está do lado, como o Senhor falou, Jesus, estarei convosco todos os dias. Então, Senhor, essa tribulação que cada um de nós está passando, ou não está passando, sirva para nos trazer a lembrança que o Senhor disse, estarei convosco todos os dias isso seja o suficiente para eu saber que a tua graça é melhor do que a vida. Que a tua graça é o antídoto da tribulação. É o que me vacina contra o desespero. Senhor Davi era um homem segundo o teu coração e nem por isso ele pecou e deixou de pecar. E o Senhor... Não desistiu dele mesmo assim e falou, não, Davi, volta a ser segundo o meu coração. Você estava longe de mim, mas eu não estava longe de você. Você só não foi além, porque eu te segurei. Porque senão o teu pecado seria bem pior. Senhor, às vezes a gente faz coisas que a gente planta, que a gente colhe. Mas eu quero te pedir nessa noite que o Senhor nos ajude nessa colheita que fazemos. Porque plantamos mal. Porque plantamos errado. Porque plantamos de uma maneira, Senhor, que não corresponde ao Deus de toda graça. Senhor louvado é o teu nome. Recebe a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso coração. Enche o nosso coração de palavras que louvem ao teu nome. Davi disse que o Senhor pôs um novo cântico na boca dele. Vem pôr um novo cântico na nossa boca. Para a gente parar de dizer... Ah, mas era melhor voltar para o Egito. Ah, era melhor isso, era melhor aquilo. O novo canto que o Senhor é... Deus é maravilhoso. Deus sabe de todas as coisas. Deus está comigo. Portanto, que mal poderá me fazer o homem. Louvado, louvado é o teu nome. Recebe o nosso louvor, Deus. Recebe o nosso louvor... Que o Senhor mesmo coloca dentro de nós. Em nome de Jesus... E nos perdoa, porque às vezes não temos visto as tuas mãos. Não temos visto o Senhor, não temos visto o seu cuidado, não temos visto, Senhor, aquilo que tu és. Porque gostar e louvar a Deus pelo que ele faz é fácil, é só a mão que a gente vê. Mas louvar a Deus, porque ele disse, eu estou no controle e vou usar a tua vida para glorificar o meu nome. É algo pesado. É algo que temos que estar tá cheio de fé. Nós queremos desenvolver a nossa fé. Porque fé o Senhor já deu para todos. Jesus, não foi à toa que o Senhor morreu ali naquela cruz. Não foi à toa. Bendito é o teu nome. Outro homem que escrevia salmos na tribulação era Paulo. Paulo era direto. Fui, apanhei, fui preso, fui afligido, mas tudo posso naquele que me fortalece. Não foi? Como que Paulo fala isso e nós não falamos? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém?